0: Pues estamos aquí subiendo las prédicas en Pláticas Cristianas y esta definitivamente es una prédica que no te la puedes perder porque se llama La verdad oculta detrás de la adversidad tú te vas a dar cuenta de muchas cosas, yo sé que el Señor va a abrir tus ojos de tal manera que vas a entender muchas de las cosas que seguramente tú o tu familia han pasado eh, que te sea de mucha edificación somos amigos de Pláticas Cristianas y estamos en contacto por este medio, así que disfrútala. Y si quieres dejarnos un comentario, puedes hacerlo a nuestro correo electrónico platicascristianas@yahoo.com. Dios te bendiga muchísimo.
1: Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dice la Escritura, le leo la versión de las Américas, dice Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, por favor diga conmigo, todas las cosas, con más ánimos diga, todas las cosas, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Le voy a leer ahora la versión eunusa, ahí lo van a poner en la pantalla y, y, y escúchela usted. El mismo versículo dice, sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Hoy, mire como ya cambió un poquito la cosa porque en, en la versión anterior o en muchas dice todas las cosas cooperan para bien esto es para los llamados y sí podemos entenderlo pero aquí está muy claro sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios de los que son llamados según su designio entonces nosotros podemos Entender en esta porción de la Escritura que todas las cosas que suceden, todas las cosas que pasan en la vida de cada uno de nosotros, tienen un propósito de parte de Dios. Y que aunque al principio se pudiera ver como que lo que está pasando es algo adverso, es algo malo, difícil, doloroso, en realidad hay un propósito escondido de parte del Señor que al principio no podemos ver, pero que Dios lo va descubriendo con el tiempo y va a redundar en un beneficio en un bien, en algo de alivio, en una prosperidad en una ayuda, en algo que levante las vidas y que uno pueda darse cuenta después y decir ¡ah! ¿con qué razón es que me sucedió esto a mí, yo no había entendido, pero es que Dios tenía algo preparado para mí, es que Dios estaba en el asunto, no sé si usted ha tenido experiencias como estas sí, <coughs> perdónenme gracias <coughs> en las que al final de cuentas Va a resultar algo de bien. Le voy a leer el mismo versículo. Ahí vamos a estar trabajando. En Romanos 8, 28. La versión Nacarcolunga Colunga. N.C. Nacarcolunga Colunga. Dice. Ahora bien. Sabemos que Dios hace concurrir. Todas las cosas. Para el bien de los que le aman. Fíjese. Como aquí. Ya no solamente es que se diga, ay, las cosas que pasan son para el bien, eh, sino que ya esta versión nos aclara que Dios es el que hace concurrir todas las cosas. Dice N.C. Nácar Colunga. ¿Si sí. sí, va, sí, lo vas a apoyar? Es, gracias Carlos entonces fíjese aquí ya son que todas las cosas las hace concurrir como que Dios las va juntando como que Dios las va juntando atención, como que las cosas que van sucediendo Dios es el que las hace concurrir a usted escuchado que a veces la gente dice qué coincidencia no hay coincidencia no hay casualidad sino que Dios Sabiendo cuál es el propósito que él tiene, pone su mano, envía sus ángeles, envía a gente, pone cosas en las mentes, en el corazón, hace que fructifiquen unas cosas hace que otras no sean las que prosperen, pero en todas Él las va juntando, Él las va reuniendo, y aunque a veces nosotros pensemos que son malas, y la gente muchas veces se esfuerza diciendo, Señor, ¿por qué me está pasando? Porque es que últimamente están sucediendo tantas cosas adversas? Mira, yo te he orado, te he buscado, he ayunado, vengo a tu templo, te sirvo, ya me arrepentí Mentir, Señor, de, de las fallas, de los pecados. Tú sabes que ya tiene tiempo que dejé esto. Estoy esforzándome por hacer el bien. Ayudo a mis hermanos. Vengo aquí. ¿Qué hago? ¿Por qué me siguen pasando esto? Y parecieran que las cosas son adversas. Porque no le me he mencionado el título. Le cambié, le cambié el título. Le comentaba a mi esposa. Le había puesto al principio el Dios de la adversidad. Pero creo que no. Eh, podría llegar a confundir eso, y entonces eh, le pusimos mejor la verdad oculta detrás de la adversidad, porque hay una verdad, hay algo poderoso que Dios pone, que está ahí oculta ante nuestros ojos, en, atrás de esa adversidad hay algo que Dios tiene preparado para que cuando se descubra nosotros podamos ver que las cosas no van a terminar como apreciamos o sea, al principio, no van a terminar mal, sino que a todos los que fuimos llamados con ese propósito de parte de Dios, las cosas por su palabra. Ah, yo creo que terminarán bien levante su mano conmigo el que crea en la palabra y diga yo creo que las cosas aunque sean adversas al principio terminarán bien ¿cuántos dicen amén en esta hora? y se lo va a dar es para él déselo fuerte y poderoso porque es la alabanza para su nombre Entonces, todas las cosas es decir no hay excepción todas, todas las cosas, todas, no hay una que se le escape a él, Dios es el que las hace concurrir, es decir, la, la intervención divina que está ahí, versión Jerusalén, mismo versículo, dice, por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios, para el bien de los que le tenga usted la seguridad que si están sucediendo cosas, sepa que Dios está interviniendo en el asunto. Amén. Gloria a Dios. Ay, Dios mío, que poquitos confiamos en Dios, sepa que Dios está interviniendo, que Dios es el que está en control. Porque mire, cuando, cuando la gente se saca la lotería, le subieron el sueldo, ¿verdad?, cuando regresó el marido, cuando el hijo sacó un 10 en la escuela, cuando, no sé, le dieron un encargo bueno, incluso aquí un servicio, cuando le va bien, ¡Gloria a Dios! ¡Oh, Señor, gracias! ¡Qué bueno que alabemos a Dios! Alguien pasa, va a aceptar testimonio, que le había salido, como dicen por ahí, le había salido una bola, y ya no está la bola, porque sino que le quitó el cáncer se curó y que el análisis había salido no sé cómo y después que ya no que mire usted, gloria a Dios ah, es que el Señor estuvo con nosotros, es que él nos escuchó, es que sí hoy qué bueno es bueno darle gracias a Dios pero qué hay cuando las cosas parece que son adversas ¿por qué no tenemos esa misma seguridad en Dios y en su palabra porque la gente es que no confía de la misma manera cuando en vez de subirle el sueldo es despedido de su trabajo ¿Por qué no tiene esa misma confianza cuando en vez de que salga bueno el resultado salió enfermedad, salió una mala calificación, salió el problema en la familia, salió alguna cosa salió la adversidad tenemos que confiar en que Dios está interviniendo en cada una de esas cosas porque las todas van a cooperar para bien pero le voy a ser sincero le tengo que mostrar y enseñar lo que dice la palabra del Señor esto de que todo va a resultar para bien al final de cuentas ahorita se lo voy a mostrar la verdad es que no es para todos tal vez es por eso muchos dicen no yo no lo entiendo yo no lo creo yo no lo veo que sea así quizás dice eso y que o no lo sabe o no es para él porque eso no es para todos diga conmigo no es para todos si usted tiene y lo cree diga pero es para mí ¿Por qué no es para todos? Dice, ahí estamos en versión Jerusalén, Romanos 8:28. En todas las cosas interviene Dios para el bien, no dice de todos, para el bien de los que le aman. ¿Para quién es esto? Levante su mano los que en declaración aman a Dios. ¿Sí? Que el Señor lo está viendo. ¿Cuáles amamos a Dios? entonces usted tenga la seguridad que aunque ahorita vea que algo no le sale bien sepa que Dios está en el asunto y que al final de cuentas vendrá la bendición vendrá la recompensa vendrá el bien de parte de Dios denle un aplauso al bendito que tiene propósito con por usted porque usted le ama denle fuerte el aplauso alabado sea su bendito nombre amén Dice entonces, de aquellos que han sido llamados según su designio. Es decir, esto de, para los que aman a Dios, es aquellos a los que hay, para los que hay un llamado. Esa palabra llamado, dice en la versión de la Biblia latinoamericana 95, dice, a quienes ha escogido y llamado. Es decir... Aquí está esta situación de que todas las cosas, por adversas que parezcan, van a terminar en bien, que no es para todos, sino para los que aman a Dios, porque... Dios le hizo a esa persona un llamamiento, no estoy ya diciendo un llamamiento ministerial sino un llamamiento un escogimiento de ser de él, decir tú me perteneces Dios, Dios cuando dice así, te escogí hija, de entre todas las personas, yo te escogí porque contigo tengo un propósito, hay un escogimiento hay un llamado y aunque las cosas que te sucedan parecen difíciles, parecen contraria, te vas a dar cuenta que al final van a ser para bien yo estoy en el asunto y eso es con cada uno él escoge a quién le va a hacer esto Ay, a los escogidos a los llamados de parte del Señor dice la versión Dios habla hoy el mismo verso 28, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Cuando Dios va escogiendo a la gente, es porque Él tiene un propósito en esa persona. Esa palabra propósito, ya ni le dije lo de llamados, ¿verdad? Lo de la llamados es la palabra griega, cletos. ¿Cuántos llamados hay aquí de parte de Dios? A ver, con todo respeto, bolsillo, fíjese, con el que estás aquí te diga, ¿cómo te va Cleto? <risa> bueno, si usted es un llamado, eso es, un llamado, Cleto, invitado, nombrado, santo, es lo que significa. Y la palabra propósito, que tiene un propósito, es una palabra prodesis, prodesesis, que significa intención de Dios, propuesta designio deseo cuando Dios hace el escogimiento con alguien es porque Él desea que al final le vaya bien, hermano, aunque ahorita en la vida, mire cuántos años, quizás hemos luchado, sufrido, pasado cosas, pero nuestro final, no va a ser mal, nuestro final, va a ser bueno, nuestro final, va a ser de bien, nuestro final, va a ser en el Señor, cumpliendo su obra, cumpliendo su propósito, estando en su presencia, lleno de su gloria, con alabanza, en nuestro labio, con el corazón, lleno de su Espíritu, es fuerte el aplauso, al bendito, alabe su nombre si usted está entendiendo esta palabra de parte del Señor dice miren es que tengo que citar esta basecita para poder predicarles enseguida mismo versículo, versión castellana antigua, CST versión castellana antigua dice, sabemos también que a quienes aman a Dios y responden a su llamamiento para entrar a formar parte de su plan. Todo cuanto pueda sucederles redundará en su propio beneficio. Amén. ¿Es esta la versión? Sí. Fíjense que, qué que precioso es esto, mire, qué que glorioso. Quien, a quienes aman a Dios y... O sea, no solo es yo amo a Dios y ya me pasa esto a los que aman a Dios y también responden a su llamamiento porque puede hacer que Dios diga a ver quiero que tú seas un cleto, un, un escogido te llamo para esto pero habrá quienes aún estando en su camino como un cristiano diga no, y hay gente que dice, ya soy cristiano ya conozco el evangelio tengo tantos años congregándome pero sigue luchando solo en sus Fuerzas. sigue confiando más en el patrón en el gobierno, en el trabajo en la institución la, la mujer piensa que depende de su marido, el hijo piensa que depende de su padre la gente piensa que depende de un sistema, de una economía de un médico, de una medicina en realidad para el entendido, para el llamado para el escogido llega a comprender que en realidad depende de Dios que Dios podrá utilizar al médico, al marido, al padre, al maestro, pero el, el propósito que hay es del Señor en todas las situaciones. Y entonces uno dice, Señor, yo respondo a ese llamado. ¿Cómo? Cuando venga una situación adversa, no se aleje, no se vaya. ¿Por qué la gente se sabe? ¿Por qué la gente dice... Ya no voy a orar, ya no me llevo a congregar. Antes ayunaba, antes buscaba la palabra, antes hacía lo bueno. ¿Por qué prefiere y se inclina ante la adversidad? Ay, señor, es que tú sabes, como necesitaba tanto, tú sabes bien. Y ahí empieza con, no con los cinco ministerios, sino que ahí empieza ya con el ministerio de, de robar, de golpear, de pegar de abandonar, de hacer las cosas que desagradan a Dios cuando, cuando se ve ante la situación difícil entonces no está respondiendo al llamamiento que Dios le hace porque esto de que termine la cosa en bien es para los que amamos a Dios y respondemos a su llamamiento para entonces mire cuando usted dice sí señor pase lo que pase o venga lo que venga yo confío que mi vida está en tus manos, mi familia y creo que tú no me vas a dejar creo que tú no me vas a desamparar y que todo terminará bien para mí, ¿cuántos dicen amén? entonces cuando uno hace eso, entonces uno entra, dice para entrar a formar parte de su plan que Dios tiene planes con usted, conmigo. Dios tiene planes con los que Él escoge, no escoge a cualquiera. Vea, Jacob tuvo doce hijos y una hija, pero escogió a uno el que respondió a su llamamiento, el que Dios sabía que iba a responder aquel José Chepe Chepe Chepito porque era, era el penúltimo era el pequeño pues como dice la Biblia el hijo de su vejez Aquel José que cuántas cosas adversas le pasaron, sabe que así es la vida de los escogidos en el Señor, que cuando uno viene, cuando empieza a crecer en el Evangelio, cuando empieza a crecer en Dios, y empieza uno a ver y dice, ¡ay qué hermoso esto que me puso mi Padre! Esto me lo dio solo a mí. Aquel le pusieron aquella túnica de colores que eso representa algo. Eso es lo que lo, que lo distingue guía entre sus hermanos y él sabe que usted y yo también tenemos algo de parte del Padre que nos distingue de entre los demás hermanos, así es que no, pues no, no podemos nosotros estar deseando lo que tiene el otro, Dios ha puesto algo bueno en usted, Dios ha puesto algo único en usted, Dios ha puesto algo único, especial en cada uno y eh, para los jóvenes, para los solteros, pues. Porque ¿okay? eh, aquí acostumbramos decirle los jóvenes a los solteros. Estén los jóvenes. No son los, los jóvenes ¿eh? en el Señor. Amén. Hasta mi hasta, 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 <risa> <risa> Lo quiero mucho. Eh, gloria a Dios. Bueno. ¿Sabe que los jóvenes, sabe que eso, que el joven se guarde? Que la jovencita se guarde en integridad, en esa santidad que se preserve, aún en las cosas, por supuesto, aún en las cosas de la sexualidad, de la sensualidad. Todo eso, mire, eso es algo que la hace especial, que la distingue de entre las demás. No es igual que las de allá afuera, no es igual, tiene eso que Dios le puso. Es especial. La gente, mire, sea joven o no sea joven, la gente que tiene eso de buscar al Señor, de derramarse, la gente que sabe derramarse delante del Señor, que derrama sus lágrimas, no de dolor ni de queja, sino que le busca, la gente que le sirve con amor, es algo especial. Y luego le suceden cosas como a José, porque, vea José, tenía su túnica y usted sabe, sabe la historia. ¿Cuántas cosas le sucedieron que parecían adversas totalmente? Sus hermanos lo envidiaron, tramaron el mal contra él, le hicieron violencia, lo despojaron de lo que tenía, le quitaron su túnica, le arrancaron aquello que lo hacía especial... Pero sabe, mi hermano, aunque usted le quiten algo, lo especial no está en lo material. Lo especial está en lo que Dios puso en usted y usted sigue siendo alguien especial para Dios. Si usted responde a su llamamiento, el escogimiento de Dios permanece en usted. Aunque le quiten lo material, lo echaron al pozo, solo ahí, solo con su soledad solo ¿Qué pensaría? Lo alejaron de su padre, lo vendieron como esclavo, se lo llevaron a otra tierra, lo hicieron ahí esclavo de la casa de, del egipcio Potifar. No solo lo pusieron a trabajar como esclavo sin pagarle, sufrió acoso sexual. ¿Cuántas veces la gente cristiana escogida de parte del Señor está esclavizada en los trabajos, está esclavizada a veces hasta en un lugar porque siente tanto la necesidad que llega el momento en que incluso sufre un acoso de parte de algún barbajano, barbajana como en el caso de José, era una pelafustana, pues, aquella mujer de Potifar que le decía «Chepe, chevito, acuéntate conmigo». ¿Qué? llegaba todos los días acoso sexual lo difamaron este fue el que el que quiso abusar de mí lo difamaron, no era cierto y esas muchas cosas de estas sufre el, el cristiano que tiene ese llamamiento de parte de Dios lo difaman, ah no, si yo lo vi eh, lo vi rápido, sí el, el copete se veía lo viste bien su cara le viste, bueno no su cara no, pero sí estaba alto, sí más o menos, alto, copetín, copete, copetín, así pues, copete, no, no, lo vi y así se movía el copete y ahí estaba oculto, como que, como que le daban unas cosas así, como que alguien le daba así, no sé si serían sobrecitos de, de talco, como, como que algunas cosas, lo viste, eh, no, pero estoy seguro que es él. Si sí, era un árbol así grandote, se movía su rama en, en la sombra, y lo difaman. Dios yo, pero a mí, y andaba como, se le con otro. ¿Por qué se sufren difamaciones? Difamación. Lo difamaron, lo echaron en la cárcel. Sufrió muchas cosas que parecían adversas, pero dice, ya, vamos a leer un versículo ya en la versión que que quieran este netito versión Las Américas. Génesis capítulo 45, verso 6. Usted se acuerda que cuando por fin José, que estaba en la cárcel, fue sacado de la cárcel, fue sacado por el faraón y cuando estuvo ante el faraón y José reveló la verdad de los sueños y le dio aquella luz de lo que tenía que hacer el rey de Egipto, entonces Dios empezó a cumplir ese propósito. Porque entonces eh, el faraón le dijo, bueno, ¿en quién más podría haber esta sabiduría si no en ti, José? En ti vio que Dios está contigo y entonces lo hicieron a José, lo hicieron gobernador de la tierra de Egipto como que mire, hace poquito que ¿cómo, ¿cómo era el tema? la vida da muchas vueltas que de un día para otro las cosas pueden cambiar, después de haber estado sufriendo tal vez por años necesidades, adversidades injusticias vituperios difamaciones, violencia cosas terribles y que miren José pensando qué pensaría estar, estar en la cárcel, que pensaría al ser acusado, al ser acosado, que pensaría Señor, ¿por qué todo esto? Y lejos de, de mi familia, pero miren, todas las cosas iba a ir Dios poniendo su mano, Dios iba haciendo concurrir todas las cosas. Llegó el momento en que llegó la hambruna, dice la Escritura: llegó el hambre a la tierra de Egipto. Fue cuando hicieron gobernador a este José, lo hicieron gobernador en la tierra de Egipto, él había construido aquellos graneros para almacenar el trigo durante los primeros siete años de abundancia y cuando chijó el hambre a la tierra y un hambre terrible que azotaba a Egipto y a los países aledaños, entonces José y Egipto tenían grano, tenían alimento y usted sabe que la historia desenlaza en que como el hambre llegó también a la familia de José tuvieron que llegar estos familiares aquellos 11, 10 perdón, los que le hicieron daño tenían que llegar a pedirle favor a José aunque no sabían que era José y le voy a declarar esto no soy profeta ni no hijo de profeta aunque al predicar se profetiza, por la palabra del Señor, los que en el tiempo anterior te hicieron daño, Iglesia de Cristo, ministerios llamada final poder para vivir, vender tiempo y ocasión de parte de Dios, que Él te va a levantar y entonces aquellos que te hicieron daño... Vendrán a ti Y tú no te vengarás Sino con el propósito de Dios Les vas a dar ayuda Porque tendrás para ti Para tu casa Para tus hermanos Para tus padres Para tus familiares Y para muchos En el nombre poderoso de Jesús Dele gloria a Dios En esta mañana se está comprendiendo Dele gloria al Señor Porque el propósito que hay que termine en bien, ver, bien, bien. Vale. esos hermanos lo descubrieron. Ay, eres tú, José. Ay, ay, que nos va a matar, que nos va a hacer. Dijo, no, nosotros te enviamos a Egipto. Nosotros fuimos los que, tranquilos. Dice, vamos a leer varios versículos, por favor. Dice el verso 6: Porque en estos dos años, los dos años, ha habido hambre en la tierra. Y todavía quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni ciega. Verso 47. Y Dios me envió delante de vosotros. No, si nosotros fuimos, no, 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 no. no. Dios fue el que me envió delante de vosotros para preservaros, para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Verso 8. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Dios. Oiga, y Él me ha puesto, o sea, después de toda adversidad, ahora viene el beneficio, viene la bendición, se descubre el que estaba oculta después del sufrimiento Él me ha puesto como Padre de Faraón y Señor de toda su casa y Gobernador sobre toda la tierra de Egipto pero esto eh, no es para todos yo conmigo no es para todos pero es para mí cuando dicen amén porque es para los que aman al Señor y responden a su llamamiento para que opere el plan que tiene designado para esos escogidos sí, ¿sí se va entendiendo? A que las cosas que a los ojos de cualquier mortal parece que es una adversidad a los ojos de Dios es solo una circunstancia por la cual se procesa al escogido para que le pueda finalmente llegar el bien que Dios planeó desde antes que comenzara la creación. los demás van a decir: ¡Ay, qué malo! Que es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué ha de ser una maldición? vale, por favor. Libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 2. Dice. Porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. ¿Se acuerdan? Lo que está en el libro de los números, que los iba a maldecir. Y el profeta ese Balaam, del que se la escribió en la Biblia, que tenía el poder de que al que maldecía, llegaba a ser maldito, de verdad pero al que bendecía, llegaba a ser bendito, a ese lo contrataron para ir a maldecir a Israel, al pueblo de Dios, así mire, hay gente que contrata brujos, no charlatanes, brujos, brujas, que existen, y que ahí están queriendo maldecir, echándoles maldiciones, Trabajos, brujerías, hechicerías, cosas negras, rojas, coloradas, moradas, quintas, saber de qué color serán, amarras, la chica, el huevo, el agua, la, la, la lotería, hermano. Hay, en serio, ¿Hay gente que maldice y que hasta paga para que le vaya bien mal a otro. Pero dice la escritura, Contrataron contra, contra ellos a Balaam para maldecirlos, pero nuestro Dios convirtió la maldición en ven bendición, lo que se ve que comienza como maldición, termina como bendición, que comienza como perjudicial, termina en beneficio, empieza doloroso, termina siendo ayuda, empieza como destrucción, termina en restauración, se ve que hay una caída, viene un levantamiento, y hay una enfermedad, viene una sanidad, en todo Dios tiene un propósito para convertirlo en bien, de aquellos que llamó para esto. Amén. Ahora, ¿por qué es que Dios transforma las cosas? ¡Ay, qué verso. ¿Por qué cambia eso? El, el, el pasaje que va eh, con relación a lo que ahorita leímos de Nehemías está en Deuteronomio capítulo 23, Verso 5. Dice, Mas el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam. Eh, eh, importa la maldición del brujo, brujo jarocho, brujo brujo egipcio, brujo misteco, brujo zapoteco, brujo de ranero, brujo lo que sea Dios cuando es así no, quise, dice, no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición porque, y ahí da el motivo porque el Señor tu Dios te ama, Mire, él hace que termine la cosa en bien. Lo que va a ser una maldición, viene a terminar en bendición. No, ¿Por qué amamos y respondemos a su llamamiento? Sí, pero en realidad, lo que está más atrás de eso, es porque Él te ama, Iglesia de Cristo, Él te ama. Y Él no va a dejar que las cosas terminen mal, sino que si respondes al llamamiento, él, en su amor, transformará esas circunstancias para que termine en bien. ¿Cuántos dicen amén? Oh. Miren, me tardé un tantito en dar esta base. Después de esta breve introducción, y no sin antes comentar las siete adversidades que sufrió el Señor Jesús, ya para ser enjuiciado, le voy a predicar si Dios permite los minutos que nos quede le comento rápido porque a lo mejor le sirve a usted que le gusta estudiar siete adversidades que sufrió el Señor Jesús y que redundaron en bendiciones y beneficios ahí va o se las sigo así rapidito Usted se conoce está de memoria los evangelios le, le voy a hablar no cuando estaba todavía predicando sino cuando ya lo llevan a, a enjuiciar a partir de ahí son siete cosas que parecían adversas. Él padeció, número uno, padeció injusticias. Lo llevaron al Sanedrín, lo llevaron ante Pilatos, luego ante Herodes y luego otra vez ante Pilatos. Y le hicieron un juicio injusto. Y él sufrió injusticias y lo condenaron. Número dos, sufrió insultos. Él, Todas difamaciones, falsas acusaciones. Él sufrió esos insultos. Sufrió golpes y heridas ¿Eh? en el alma, en el cuerpo, en el rostro, en la espalda, en el pecho, en las piernas, en la cabeza, en los pies, en las manos. ¡Mamá! ¡Lo latigaron! ¿Te acuerdas cuántos latigazos le dieron? 40 menos 39, que son los 3. 13, 13 por 3. Acuérdense que en la Biblia el número de rebelión es 13, dice la escritura. 13, entonces le dieron 13. Eh, estudiando un poquito a fondo sobre esto, eh, dicen los estudiosos que le dieron 13, les daban 13, les daban en, en la espalda, pero como era mucho, no puedes usted que era con un cinturón, hermano. ¡Ah! Los romanos, cuando castigaban, era en la película esa de Mel Gibson que no le llega a la realidad de lo que describe la escritura, pero es la que tal vez un poquito más, como que da un poquito en el enfoque de la realidad, un poquito, se, se van asemejando, si usted la ha visto, usaban pues, saben, es, ese instrumento terrible castigo, que era no un látigo, sino que tenían algo de cuenta como alambres de púas, pues. Pero cuando azotaba, quedaba pegado, acorado, en la carne, le arrancaban, o sea, trece latigazos así, en la espalda, no piense usted, ay, trece hinchados. por eso es que dicen los estudiosos que después le daban la vuelta y le daban en el pecho, y ya no había ni en el pecho ni en, ni en la espalda, le daban en las piernas o en el rostro, Mira todas las heridas que él sufrió le horadaron las manos los pies, la cabeza, la corona el costado ah, otro lo desnudaron le quitaron las cinco vestiduras que tenía, ¿verdad? usted la saben: la túnica, perdón el manto, uno, la túnica dos, el cinto tres, las sandalias cuatro y el calzoncillo cinco, lo desnudaron no quedó con el calzoncillo no dice la Biblia, dice que lo desnudaron, cinco vestiduras, le hicieron burlas, injurias, ya clavado, a ver si eres tú, que baja, baja, a ver si Dios está contigo, a ver si eres el hijo de Dios, le burlaban, lo crucificaron, número seis, torturándolo con esa, esa, esa muerte de tortura, O sea, lo, lo crucificaron es la tortura y la muerte y lo sepultaron, son siete cosas, cuando lo sepultaron no es, ah, pues qué cosa, otra cosa iban a hacer no, cuando lo sepultaron, sellaron la tumba, que quedara ahí, que no saliera, siete cosas que parecían adversas, pero se acuerda Isaías capítulo 53 las bendiciones y beneficios que trajo esto versión de las Américas, por favor Man, lo vamos a leer y usted mismo, usted mismo va, este, va viendo las, las bendiciones, a ver, me ayudas a leer, tienes las Américas pero ahí lo ves en la pantalla, ¿no? Verso 4. Acuérdense de las adversidades que él sufrió. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades. Entonces, miren. Número 1. Por todo lo que hicieron, que parecía adverso, redundó en que él ahora se llevó nuestras enfermedades. ¿Cuántos dicen Amén lo que parecía terrible, termina en un propósito de bien. Número uno, llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Él, usted y yo no deberíamos de padecer dolores. Él se los llevó. Verso cinco. Mas él fue mas, herido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones. Pagó por nuestras transgresiones. Morido por nuestras iniquidades. Pagó por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz. Oye, viene paz a nosotros. Cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Tenemos sanidad en él. Y todos nosotros, dice el verso 6, nos descarriamos como ovejas. No nos apartamos cada uno por su camino, pero el Señor. Hizo que cayera sobre Él la iniquidad de nosotros. O sea, ya no nos va a caer a nosotros. Amén. Las siete adversidades que sufrió Jesús terminan en siete bendiciones para el cuerpo de Cristo pagó por nosotros, perdonó nuestros pecados, lavó nuestras iniquidades, nos trae ahora su paz, somos sanados por sus heridas, somos, debemos ser libres del dolor, y le quitaron las cinco ropas de eso, y usted se lo sabe, para la gente que quizás no, no lo conozca, las cinco vestiduras que él le quitaron cuando lo desnudaron, terminaron en el beneficio, dice Efesios capítulo 4, verso 11, que él dejó esas cinco vestiduras ahora sobre el cuerpo místico de Cristo, es pues la iglesia, porque él es el que ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros cinco vestiduras, usted sabe que cada vestidura equivale a uno de los ministerios, se dejó quitar eso, pareció una adversidad pero mire la bendición que tenemos ahora, tenemos una cobertura, tenemos quien nos enseñe, tenemos quien nos pastoree hubo quien nos evangelizó viene una palabra profética y Dios nos guarda porque es para la instrucción de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo para que seamos llevados al conocimiento pleno de la verdad del Hijo de Dios a la estatura del varón perfecto Dele gloria a Dios en esta mañana siete adversidades y siete bendiciones que vienen bueno, okay. bueno vamos a ver yo le tomé pues ahora sí para predicarle uno aquí siete personajes, usted podrá encontrar a lo mejor 70 o 700 no lo sé, siete personajes que enfrentaron adversidades y a los que todo lo que les sucedió fue para propósito de bien de parte de Dios ahí va, número uno, Ruth capítulo 1, versículo 3 en adelante dice y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Keilón. Y la mujer quedó privada de sus hijos y de su marido. primer personaje, lo puse como un personaje, pero es la pareja de Ruth y Noemí, miren estas personas sufrieron adversidades terribles de parte de la vida que, que, que llevaba, terribles se le murió el marido se le murió a Noemí le quedaban sus hijos se casaron los hijos y se le murieron sus hijos y Ruth que se casó con uno de ellos, con, con Malón se le murió el marido también ni se le murió a la otra también se quedaron orfa se, se quedaron viudas oiga eso es una adversidad si por cien mire cuando Dios creó al hombre pensando en la mujer ah, para que sea bendición para la mujer ¿verdad? el hombre bendito bueno, donadoso ¿cuántos hombres dicen a ay Dios mío, hay de esos creados aquí pues yo parece que me equivoqué de iglesia o ¿okay? qué Mire, es que es que Dios diseñó al ser humano para estar así no es bueno que el hombre esté solo eh, no sé pero usted entienda que cuando dice eso no solo se refiere al hombre es a la mujer también cuando dijo eso se lo dijo a Adán y Adán eran ellos dos ahí estaba toda no es bueno cuando una mujer se queda viuda o un hombre llega en a enviudar, enfrenta a una situación terrible. Miren, una mujer que en un estado de, de, de soledad, de, de desamparo, por más que ahora el, la corriente del mundo, porque es un pensamiento, es una doctrina del mundo, no de Dios, de que no, que allá, que acá, que yo no necesito de ningún... En calzonudo, que no sé qué, que, que yo solita puedo, y estoy preparada y yo me las rifo. No es así. No fue diseñada para eso. El, para enfrentar la viudez que ellas tuvieron, y no solo la viudez. Dice la Escritura, se lo voy a ir parafraseando por el tiempo, dice la Escritura que cuando se le murió a esta noemí, su marido y luego sus dos hijos, imagínense, ya el dolor del marido y luego de los dos hijos, Cuando entonces supo Noemí ah, que el Señor había visitado nuevamente Belén y ella dijo, tengo que regresar recuerda usted que ella se había ido a los campos de Moab, había tomado esa mala decisión, dijo regresaré voy a regresar con mi pueblo, qué hago aquí, y entonces regresó Noemí, y usted sabe la historia los, bendito Dios tenía la oportunidad de enseñar algunos aspectos preciosos de esto, que Ruth junto con Orfa dijeron, bueno vamos, vamos entonces nosotras iremos contigo no, quédense ustedes, no regresense, regresense a su casa, no, y ya la salida cuando llevan a salir de Moab en la, vamos a decir, en la frontera para salir de, de Moab y, e ir rumbo a Belén otra vez y les volvió a decir ya lloraron, ya me besaron regresense y la besaron a, a, a su suegra y entonces una de las dos, Orfa que Orfa representa a todas aquellas personas que llegan a conocer del Evangelio, porque para que se casaran con Manón y don no, no que se casaron así nada más, sino que ellas dijeron que habían tenido una conversión al judaísmo para que se casaran con ellos. Así hay gente que dice que ya tuvo una conversión a Cristo y está, pero cuando vienen las adversidades, cuando llegan las dificultades, cuando llega el problema terrible, hay gente como Orfa, que Orfa dice en la escritura que entonces dijo: Creo que sí tienes razón. ¿Qué voy a ir a hacer con ese pueblo que anda como loco danzando ahí todos los domingos en la avenida de Almolonga 97? ¿Qué es lo que voy a ir a hacer a levantar mis manos y a dar una frente? No, tienes razón. Y dice la escritura Orfa, se regresó a la casa de sus padres, a su pueblo a sus costumbres, y esa es la gente que tiene la oportunidad de conocer el Evangelio, conocer el Señor, pero ante la adversidad regresa a las tradiciones, a las costumbres idolátricas de su familia, de sus padres, de su pueblo, a hacer lo que antes seguía haciendo, es regresa, desiste, pero hay gente bendita Como la que está presente el día de hoy Amén. Que es gente como Ruth Que dice, no, yo no me voy a regresar No importa la adversidad Que estamos pasando No me pidas que te, que te deje Y me aleje de ti Sino que donde quiera que tú vayas Yo iré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Donde tú vivas viviré y donde tú te mueras me muero y yo dijo, Solo la muerte nos podrá separar yo insisto, estaré contigo y de la gente, no importa la, luz, la adversidad, no importa no vamos a ir en autobús ni en avión, no vamos a ir a pie hasta, vamos a pie no importa que no tengamos con qué ni en burro ni a... y cuando iban caminando y llegaron a Belén se encuentra ahí, a ver si el verso, por favor, donde dice que que se asombraban las mujeres y decían, ay, ay llegó Noemí, esta es Noemí, ay estás es Noemí. ¿Qué verso? 19. Ay, lee, por favor. Amén. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían. ¿No es esta Noemí? ¿por qué se conmovían? El hermano leí una versión diferente en la pantalla, pero ustedes leen las versiones. ¿Por qué se conmovían? Ay, qué chido, que... Okay. ¡Hey, Noemí! Chido. Es ¡No! ¡Es esta Noemí! En alguna ocasión lo expliqué. Lo que pasa es que la familia de Noemí, el Melech, su marido, Noemí, sus hijos, eran familia
0: acomodada,
1: posicionada ellos, ellos no eran pobres, Ellos eran ricos Ellos tenían una posición social Tenían una posición política Tenían una posición económica Ellos eran gente Con posesiones, con riquezas Con terreno Era gente que siempre andaba bien vestida Que estaba en los mejores estratos De la ciudad De Belén Pero cuando regresó En mí con Ruth el comentario dice que, que regresó en arapos, como, como un homeless, como un por como un Pepe pepenador como, como Hermano, imagínate, como alguien de los que piden limosna, no los modernos que ya vienen tienen hasta su determinante de, terminar, porque, porque, te, de usted, porque, te creen, porque no. Re regresó como alguien verdaderamente arapiendo ¿Eh? en una desgracia y cuando llegaron y se asentaron ahí en Belén la escritura narra más hay que saberlo leer bien porque ahí lo dice con toda claridad que no tenían ni para comer no tenían sustento tanto es que, que en Moimil le digo, bueno, algo tenemos que hacer, ¿qué hago? ve a trabajar, le dijo a Ruth ve a trabajar hombre? y ella llegó, a aquella era aquel campo de Booz usted sabe que no hay coincidencias en Dios y eh, Ruth, mire no le hago más darle a la historia Ruth llegó, trabajó y ella se comportaba de una manera tan decorosa que llamó la atención de, de aquel hombre llamado Booz y la historia narra que en cierta ocasión que, que fue que comió con vos y platicó él con ella después de que ella se sació guardó lo demás del alimento y luego le dieron más y llegó ella con su suegra a su casa para darle a dormir, para que tuviera que comer, es decir, ellas enfrentaron el dolor de la pérdida de seres queridos del marido, del esposo de los hijos, ellas enfrentaron la situación de no tener la manera como trasladarse de tener que salir de un lugar, de una residencia ellos enfrentaron una adversidad tal como el hambre la pobreza, la escasez la necesidad y, y, vamos, a nosotros nos parece bonita la historia y Dios guardó de Ruth pero la escritura dice que ella tenía que ir tras los segadores. imagínense si a José en Egipto lo acosaba una mujer sexualmente que de menos a una mujer que va tras los senadores claro, ellos eran hombres buenos y lo que sea pero ella no sabía la necesidad que la gente a veces enfrenta, sobre todo una damita una mujer es que a veces incluso va y ahora sigue encomendándose como dicen por ahí, con el Jesús en la boca ay ah, señor, que no me vaya a salir un chango aquí, que no me vayan a hacer algo, que no me no sé si estoy equivocado cuando la gente tiene necesidad, señor, dúgame, eh, mire, yéndose, aquí es tranquilo el asunto. Imagínense en la Ciudad de México subirse en el transporte público en el camión, no tiene para el Uber, no tiene para el taxi, y tener que subir en altas horas de la noche en el último camión y que todavía tiene que caminar no sé cuánto y para ir a tomar el otro a veces la gente enfrenta muchas adversidades pensando en decir Señor que haya hoy que los senadores dejen un poco tirado para que yo pueda llevar a unas espigas a que coman en mi casa adversidades después de haber sido ricos después de haber sido ricos pero cuando llegó dice la escritura ¿cuál era el propósito de parte de Dios? Ruth conoció a aquel hombre llamado Boaz con el que después se casó si no le hubiera pasado todas esas cosas nunca se hubiera casado con él nunca porque a veces la gente piensa yo quería que seguir casado con mi hermano enfermo o con Mario ay yo quería no sé porque lo conocí en la secundaria algún Mario Bro Mario. Dios tenía preparado algo para Ruth algo que ella no iba a encontrar en Moab el hecho de que se casó con Malón solo es algo, son las circunstancias que dice que concurrieron de parte de Dios, lo que leímos en Romanos. Dios hizo concurrir todas esas cosas. Un día conoció al Melón, al Malón lo conoció, se enamoró se casó, se convirtió se murió decidió irse, ahí estaba trabajó, llegó a la era al campo de voz. todas esas circunstancias Dios las fue juntando Dios estaba ahí hermano, hermana, no nos desesperemos si enfrentamos cosas difíciles de una y de otra cosa, sepa que Dios está interviniendo en el asunto que él está detrás de todas las cosas para que al final usted llegue al lugar y al posicionamiento que Dios tiene preparado para usted den un aplauso al señor bendito que tiene cuidado de usted de su familia él es el que no lo va a desamparar él es el que tiene el destino para usted se casó con vos y dice la escritura le doy a hacer un beso rapidito a ver, capítulo 4, verso 5 Entonces Booz dijo El día que compres el campo de manos de Noemí Debes adquirir también a Ruth la Moabita Viuda del difunto A fin de conservar el nombre del difunto en su heredad Y el pariente más cercano respondió No puedo redimirla para mí No sea que perjudique mi heredad Redímela para ti Usa mi derecho de redención yo no puedo redimir, y, y vos la redimió. Y eso es lo que pasa con nosotros, déjenme rapidito, le digo. nosotros
0: como iglesia, como mujer, como iglesia, ese ente espiritual
1: que es una mujer, dice Efesios 5, la, mujer es una, la iglesia es una mujer, esa Ruth, porque creo que aquí todos éramos moabitas. no veo ningún judío, porque todos éramos del mundo, mexicanos, chiapanecos, oaxaqueños, oaxacalifornianos, de, 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 de Estados Unidos, saben? Estados Unidos, pero Moabitas, ¿verdad que sí? Moabitas. Pero Dios, que reunió todas esas circunstancias, escúcheme, todas esas cosas que le pasaron a usted, o que me pasaron a mí, yo le podría contar mi historia, pero no viene a predicar de mí. Pero esas cosas, a lo mejor ese dolor, esa pérdida, esas decepciones, esas circunstancias, el haber llegado hasta un extremo, Dios estaba reuniendo todas esas cosas para un día redimirnos. ¿Qué es eso? Él pagó el, la redención, es el precio que se paga en rescate de reunió todo eso y nosotros aceptamos el Señor si sí, te creo creo que les puede real y no sé usted si le pasó yo al principio había un shock en mi mente decía no lo puedo creer decía me perdonaste me perdonaste ¡Ay! yo no sé si a usted le pasó a que en ese tiempo y entendí Dios me había redimido el propósito de todo eso era para traernos hacia él, a su salvación, a su redención, el pagar el precio, fue por nosotros, pero con Ruth, no solo es eso, sino que dijo, la, la voy a redimir, pero dice la escritura que entonces Ruth, verso 10... Además, se ha adquirido a Ruth la Moabita, viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre. Entonces, la historia muestra, y en el libro de Ruth, usted lo lee, que no solo compró, no solo pagó un precio, sino que la adquirió y se casó con ella, para que usted entienda todas las adversidades que le pasaron y que aún le están pasando a usted y a mí que a veces nos presionan como que hubiera una lanza que nos empúa, que nos van presionando, que nos van presionando y no es para que usted se salga y se eche al mundo es para que usted en medio de esa adversidad diga, aún con esto sigo creyendo en ti sigo confiando en ti me consagro más a ti porque el propósito detrás de la adversidad es que un día también nos casemos con él en las bodas del cordero, alabado sea su bendito nombre, en un aplauso al Señor que tiene propósitos en ustedes y conmigo. Daniel capítulo 3 verso 19 entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego respondió ordenando que se calentara el horno siete veces más de la que se acostumbraba calentar y mandó a algunos valientes guerreros de sus ejércitos ataran a Sadrach, a Sadrach, a Mesach y Abednego y los echaran al horno de fuego ardiente entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos túnicas, gorros y sus ropas y en el horno de fuego ardiente. Número dos gente es los tres hebreos Ananías, Misael y Azarías llamados en Babilonia, sabrán que y abreteo la adversidad que pasaron ¿cuál fue la, la primera adversidad que, que se ve ahí en ese pasaje que pasaba ¿qué es lo primerito que, que, que les hacen? ¿No? En el pasaje que leímos, bueno, sí, los llevaron cautivos, les cambiaron el nombre, la judía. Lo primero dices, los ataron. Antes de echarlos al horno, los ataron. Y ya luego los echaron. Y sabe que muchas veces se enfrentan tantas adversidades así. El horno de fuego representa bíblicamente aquella circunstancia ex porque este no era un horno no cualquiera, sino era el, el horno calentado siete veces, número siete, en plenitud, en la circunstancia adversa en toda su plenitud. Por el ángulo que le vea hay adversidades, hay problemas, hay carestía, hay necesidades, hay dolor. Hay angustia, hay sufrimiento, siete veces una cosa, hermano, que de, de esas cuando la gente dice, Ay, ya, ya, ya no sé ni para dónde volteo, porque donde voltee, volteé, yeah. ya. Así es. Ay, que me ha pasado. Sí. La hermana la chica también, ¿verdad? <risa> cuando uno sufre adversidades es así. No salen las cosas y uno rema contra corriente y lo meten a ese hombre. Y aunque sea injusta la situación, lo meten ahí. Dices, ¡ay! ¿Por qué los metieron? Había un decreto en Babilonia que dijeron: Cuando al sonido de aquellos seis instrumentos, la flauta, la gaita, la libre, aquellos seis instrumentos, ustedes saben que ahí están los tres seis también que aquellos seis, cuando suenen esos seis instrumentos él tiene que postrarse y adorar y servir al ídolo que
0: Nabucodonosor había levantado para que le adoraran
1: a él, aquella estatua y dijeron esos tres de llamadas finales esos nos, no se sé, rinden ante ningún ídolo sí. ¿cuándo vamos de la loca? Es ahí hay tres que no se rinden ¿quién sabe los demás? pero ahí hay uno que pase lo que pase, venga lo que venga, no se rinde ante ningún ídolo. Alabado sea su bendito nombre, por más que sea la necesidad, no nos vamos a rendir ante ningún ídolo. Porque miren, a veces no solo es que se vaya usted a regresar ahí con, ay, me quedé el rayo, ay, no, no solo es el ídolo ese, a veces es el ídolo del patrón, no es el patrón del pueblo, su patronazo. El ídolo. Es lo que que No nos van a revelar ni uno de nosotros Los vamos a echar al horno. Mira, denme den, 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 den una respuesta, dijo el Autoconsol. Denme una respuesta, porque si no los voy a echar al horno. No necesitamos darte respuesta, Rey. Porque nuestro Dios. De quien somos y a quien servimos. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios, de quien somos y, ante y al que servimos, Él puede. Diga conmigo, Él puede. Vamos a correr el Él puede. Él puede librarnos del horno de fuego y de temor. Que todavía no sabemos si nos va a librar, pero de que puede, puede. De que puede, puede. De que puede, puede, de que puede, puede. De que puede, puede de librarnos pero si no nos libra, si acaso no nos libra, pero... debes de saber que tampoco nos rendiremos ante eso, porque solo a él es servido. mire qué adversidad de tan yeah, terrible, exponiendo su bien cuando los echan a ya, y a ah, bien, bien atados y torcidos. ¿Usted se sabe esto, creo que? Pero es bueno comentar dice es la escritura que los echaron y cuando cayeron al horno y entonces no lo conozco y dijo, ¡ay! ¿qué es eso? Vio varias cosas. Número uno dijo, veo que están libres. Aleluya. ¿No los echaron matados? Sí. Pero ahora veo, ¿por qué es que en tanta adversidad? Cuando usted está en aquel gemirio, hasta lo que pase, te rindo mi corazón, me conservo y empiezan esas ataduras con el fuego y empieza a liberar de la atadura de la mente, de la del corazón, de los labios, de la violencia, del alcoholismo, el tabatismo. Todo se va rompiendo, se va rompiendo, se va rompiendo. El que tenía problemas, por ejemplo, sexuales, al meterlo algo así, se rompe en el poderoso nombre de
0: Jesús. Y los veo libres, y el más
1: joven, yo solo veo tres. ¿Qué no te cansa de tres? Sí sabe, pero no sé si se voy y al cuarto que veo, eso que es como el hijo de los dioses no, porque están en otro idioma el hijo de Elohim lo veo ahí, así cuando usted lo eche en ahí, va, ay, no sé lo veo que está en el horno, pero veo que con él está el hijo de Elohim veo que con él está el hijo del Señor veo que no le pasa nada porque con él está con él, está el hijo del Dios con él está el Hijo del Señor. ¡Ahí sí, lo veo! ¿Y dónde están los que los echaron? No, es, es que esos no están porque solo de que se acercaron para empujarlos salió la, la llama esa y, y, y los quemó, los consumió. ¿Por qué ese fuego? ¿Qué será? ¿qué esa ahora le echaron más gasolina y así? ¿Por qué sabía el, el fuego juego? Por qué salió el fuego salió así y por qué solo f -f -f -f, quemó a los sesos que lucharon o es que Dios es el que puso el fuego ahí porque en todas las cosas por adversas que parezcan Dios está interviniendo como leímos en Roman no importa si sea fuego no importa si sea agua no importa el problema que sea a usted mire bien daño alguno, ni aún el olor del cabello chamuscado tenía, ni su ropa, al final no será da para daño, sino para que la gente vea que contigo está el Hijo de Dios. Almado sea su bendito nombre. Denle un aplauso al que vive para siempre. Denle un aplauso al Señor. Muy bien. ¿No usted se checa los todos los propósitos, el hijo pródigo cuando se va, llegó el hambre estaba ahí con los puercos había un propósito regresar al padre si alguien se va y se lo está llevando el chupacabras en aquel lugar lejano y le va a mal, no es otro propósito el propósito es que regrese a la casa ¡A ver, del padre, ver, para que aquí sea vestido, para que aquí sea sustentado para que aquí sea recibido. Amén. Termino con esto, déjenme. Ay, nos quedaron unos unos este, personajes por ahí. Pero déjenme leerle Deuteronomio capítulo 8. Voy a terminar con esto. Verso 15. Mire, este personaje es Israel. Es decir, el pueblo. Usted dijo. Él quiere. El Señor. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, no se desespera hermano si está pasando el desierto, Él te condujo a través de ese inmenso y terrible desierto, con serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua él sacó para ti agua de la roca del pedernal en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte hermano, en el desierto soledad, escasez, humillación es que, que Dios no humilla, para humillarte y si lee usted el, el versículo 2 y 3 de este mismo 8 dice, el Señor te condujo por el desierto para humillarte a ti, pueblo, a ti para eso te mandó ahí, para humillarte para que tuvieras sed, para que tuvieras hambre, para que sintieras necesidad para que aprendieras a depender de él, pasaste por todo ese serpiente, por todo ese desierto, habían serpientes, habían escorpiones había cosas terribles salían enemigos, salían malet, salían los gigantes, salían que, sabían que ya no se podía por todo eso te pasó pero dice, ay, finalmente hacerte bien porque el propósito de Dios cuando nos pasa por ese tipo de cosas, no es destruirlo, no es para que usted y yo quedemos entendidos tirados, muertos en el desierto sino para llevarnos a la promesa, a la Canán, a la tierra que Él prometió, la promesa de parte de Dios, Canán también representa todas aquellas promesas que Dios le ha hecho a usted, desde tiempos antiguos, desde los padres, Dios ha hablado, demostrado a bendecir, te voy a levantar llegará el día que tus hijos, tu familia, tu esposa, tu esposo estarán a mis pies. Ellos vendrán, te levantaré en el negocio, te levantaré en tu familia, haré contigo propósito. Eso es Canaán. Dice: atraviesa el propósito, se atraviesa el desierto, no para destruirnos, sino para finalmente hacernos bien. Porque dice que esa tierra a donde finalmente Él nos lleva, verso 7. Porque el Señor tu Dios Te trae a una tierra buena No sé cuándo agarran esta palabra Una tierra de corrientes de aguas, De fuentes y manantiales Que fluyen por valles y colinas Una tierra de trigo y cebada De viñas, higueras, granados Una tierra de aceite, de oliva, de miel Oiga, todo lo que no tenía Una tierra donde comerás el pan Donde nada te faltará una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate. De no olvidar al Señor tu Dios Dejando de guardar sus mandamientos Sus ordenanzas y estatutos Que yo te ordeno Y sigue agregando Porque a la tierra donde te llevo Es una tierra Donde Las ovejas que tengas Se te multiplicarán Las vacas que tengas Se te multiplicarán La plata y el oro que tengas Se te multiplicarán Amén. Y todo lo bueno de parte de Dios que tenga, cuando llegues finalmente ahí, se te va a multiplicar. Solo no te olvides que fue Dios, el que te pasó por el proceso, con un propósito que nunca te abandonó. Y que todas las cosas que concurrieron, aunque parecían adversas y difíciles, fueron para finalmente hacerte bien. Amén. Porque tú le amas, pero en realidad es porque Él te amó primero. Amén. Alabado sea su nombre. De gloria a Dios
0: al Señor. ¿Qué te pareció? Yo sé, yo sé, yo sé que el Señor seguramente, seguramente tocó alguna de tus fibras más profundas. Y eso es lo que andamos. Que Dios nos edifique por medio de su palabra que siempre, siempre hace el efecto para el cual el Señor le envía y jamás regresa vacía. Seguimos en contacto, Dios te bendiga y quédate pendiente porque estaremos subiendo eh, Dios mediante eh, nuevas prédicas, nuevas pláticas y algunos otros segmentos aquí en Pláticas Cristianas. Bendiciones abundantes para ti. Tu familia.